0: No, 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 no всем привет это оля ермолаева и незапланированный не пятничный выпуск но компренда на достаточно тяжелую тему Записываться я сегодня буду не одна. У меня в гостях Карина, которую вы уже все знаете и любите. Мы писали с ней не один эпизод. Привет, Карин. Привет, Оля. Мы сегодня вместе хотим не понимать тему насилия. Насилия и домогательств, которым подвергаются женщины в современном обществе. И этот выпуск так спонтанно, можно сказать, появился из-за одной ситуации, которая произошла со мной несколько дней назад. Несколько дней назад э, я была на массаже в медицинском центре у массажиста-остеопата, и не хочу рассказывать грязные подробности, но этот массажист, этот врач, этот человек, который давал клятву Гиппократа наверняка, э, он начал ко мне приставать. Он начал ко мне приставать, и вот это весь инцидент. И самое обидное, что, допустим, Но с морально-этической точки зрения можно сказать, что он урод. А с точки зрения формальностей — это просто нарушение профессиональной этики. И никаким образом не наказывается, допустим, уголовно. Этому человеку светит только дисциплинарное какое-то взыскание, которое, как многие из вас могут знать, устанавливается на усмотрение работодателя, Но есть подозрение, что работодатель не особо активно хочет наказывать этого человека. Поэтому я считаю правильным и единственно верным для себя сделать то, что я могу. А я могу говорить об этой ситуации. Об этой ситуации в социальных сетях я могу записать вот этот выпуск. Неловкий, неудобный, не классный. Просто для того, чтобы женщины, которые хоть раз попадали в подобную ситуацию, знали, что им делать, и чтобы они знали, что они не одни, и есть очень много девчонок, которые их понимают и всегда готовы поддержать. Да, к сожалению, это так, Оля. Еще раз хочу тебе выразить свое сочувствие. Мне очень жаль, что тебе пришлось столкнуться с этой ситуацией. Очень жалко, что в 21 веке, в 2023 году, такое процветает. Очень жаль, правда, что этому конца и края нет. Да, и эта ситуация не 2023 года, как справедливо Карин, ты замечаешь. Я изучаю историю искусства, и вчера у меня была безумно интересная лекция про каноны, каноны живописи. Это значит, канон — это сюжет, который пишется веками. И мы изучали каноны Ветхого Завета, и даже там и даже там есть истории вот такого вот поведения. То есть, например, есть такой персонаж, как Версавия. Эта женщина, она была очень красивая, она была замужем, но в нее влюбился царь. У нее любился царь, попросил ее привести. Она была женой одного из э, полководцев. И он переспал с ней, потому что ему можно. Вот. Она очень переживала, конечно, что же делать, потому что подобное поведение наказывалось тогда. А неверные жены просто их, их просто казнили практически сразу понятное дело что она там не могла выйти за него замуж и продолжение этих отношений никак, ну, никаким образом не предусматривалось сюжет про который я сегодня рассказывала в инстаграм это Сусанна и старцы про женщину которая была очень красивая и видимо это ее самый большой грех она была верной женой но двое старцев подсматривая за тем, как она моется, решили, что было бы неплохо ее совратить. И когда она отослала служанок, пришли к ней и говорят, либо ты нам отдаешься, либо мы скажем, что ты неверная жена, тогда тебя казнят. И она решила, что ей такие приключения, такой тройничок с двумя старыми ублюдками не нужен, и решила пойти на суд. А в случае с Сусанной ситуация разрешилась очень хорошо, потому что, да, она пошла на суд, Ее осудили, приговорили к казни, но перед казнью она решила помолиться, и Бог, чтобы помочь ей, наградил юношу Даниила красноречием, и он провел перекрестный допрос и выяснил, что старцы врут, потому что они не могли сойтись в показаниях. Ее оправдали, старцев казнили, но это такая хорошая-хорошая история о том, что иногда приставания к женщине могут закончиться в положительном для нее ключе. На этот сюжет есть очень много работ разных мастеров разных веков. И одна из моих любимых работ — это, наверное, работа Артемизии Джентелеския. И чем она мне нравится, то есть чем мне эта художница, эта авторка нравится. Потому что это женщина, которая пережила насилие в семье. Ее изнасиловал друг ее отца. И чтобы доказать свою невиновность, она прошла семь кругов ада. Карина, представляешь, ее судили. Ее судили, она очень порицалась в обществе. Она доказывала, что она его не соблазняла, что она вообще-то в этом не виновата. И огромный отпечаток этот эпизод сделал на ее творчестве в целом, потому что тема женской агрессии, женской ярости на ее картинах присутствует просто всегда. Есть такой сюжет Юди и ее служанка, там ну, по-разному называются картины. В общем, история про Юди, которая отрубила голову, ну, отрезала голову одному нехорошему человеку. Так вот, когда Джентелески писала этот сюжет, то Юди она писала себя, а Аллаферна да, она писала со своего обидчика. Очень-очень много женского насилия и женской ярости в ее работах. Это немножко про то, как сильно это влияет на психику женщины, на психику человека и какие последствия за собой влечет. Хорошо, что она автор работ, да, и у нее есть такая сублимация, как творчество, но я не думаю, что ей намного легче от этого стало. То есть это вообще не новая проблема. Все это тянется еще, не знаю, до нашей эры еще все это началось. Да. К сожалению, это так вот немного статистики, что каждая третья женщина в мире подверглась сексуальному насилию, будучи в возрасте от полутора до 88 лет. То есть это является. Ну, то есть, на протяжении всей жизни вообще. То есть, это является заблуждением, что этому явлению подвергаются только молодые, красивые девчонки в самом расцвете сил. Нет. Бабушки тоже очень даже в ходу. Маленькие девочки тоже не остаются, как бы, да. Это очень грустно. Это очень пугает. И вообще, на самом деле, я в ужасе от того, что это происходит в нашем мире. И. Дальше я подготовилась немного к этому подкасту и хочу, так сказать, предысторию, да, что мы будем обсуждать, что мы будем обсуждать просто факты. И мы здесь соли собрались не для того, чтобы там как-то разжигать ненависть к мужчинам или там к людям, да, ненавистничество какое-то порождать в обществе. Это просто факты. Факты и примеры из наших жизней и из жизни тех девушек, которые поделились с нами после того, как Оля осветила эту тему у себя в блоге. Да, все так, потому что есть прекрасные мужчины, хорошие мужчины, сильные мужчины, которые понимают, что такое поведение неприемлемо, и, естественно, никого мы не хотим этим обидеть. Но отрицать тот факт, что приставания существуют, и, ну, мы не можем, поэтому говорим через эту призму. Я очень много послушала историй, во-первых, про конкретного человека, во-вторых, просто истории жизни девчонок. Честно, сердце кровью обливается, особенно в тот момент, когда эти девочки говорят, что они были одни, когда проживали это все, они не могли поделиться, у них не хватало смелости, у них не хватало слов, не хватало как-то, не знаю, круга доверия, которые могли бы с ними это разделить. И от этого очень грустно, потому что наша психика запускает в этот момент эволюционные механизмы. То есть откуда возникает мысль, почему страшно поделиться, когда что-то подобное происходит. Потому что уничижающие мысли — это базовый язык нашей психики. Когда-то давно мы все жили, мы все люди, да, жили в маленьких группах, И порицаться своей группой — это приравнивается к смерти. Потому что если твое племя уйдет без тебя, ты просто не выживешь. Поэтому лучше осудить себя и подумать о том, что «а что я сделал не так?» «А как я кого-то скомпрометировал?» «А почему это со мной произошло?» Лишь бы не выйти из этой группы. То есть э, на уровне пещерных людей насилие не особо-то сильно как-то уничижалось, скажем так. Ну была у нас заповедь «не убей». Так и все. Э, Все заботились о выживании. Для выживания нужна была группа, поэтому если... С вами такое произошло, и первая мысль, которая возникла, а в чем я виноват, что я сделал не так, это значит, что эволюционные механизмы вашей психики работают отлично. все с вами в порядке. Да, нахер такие мысли. Грусть в том, что послать нахер такие мысли вряд ли получится. Мысли имеют навязчивую структуру. Если мы будем приказывать себе об этом не думать, то мысль станет прям навязчивой. Uh-huh. Поэтому просто слушайте их как радио, и может быть знание о том, что это нормально, это не конкретно у вас так работает. Так работает у всех, независимо от гендер мужчины вы или женщина. Может быть, она немножко облегчит звучание, скажем, этого радио. Но, тем не менее, мысли эти неприятные, И, конечно, обвинять себя — это ну, такой первый этап. Да, нужно это прожить, обратиться к специалисту, чтобы не оставаться наедине с этими мыслями. Чтобы, если вы вдруг думали, что вы в этом виноваты, то специалист вам как бы внушил, да, условно, что это не так. То есть у вас семечка одна зародилась в голове, а рядышком семечка посильнее, другой мысли, да, что как бы вы несете ответственность за каждый кривой хуй, вставший в вашу сторону. Все так все так. Женщина не виновата, женщина не компрометирует э, просто своим существованием. Мы сейчас не разбираем да, ситуации, когда действительно подобное поведение было подтверждено второй стороной и дано было активное согласие, внятное, понятное и ясно сформулировано, без каких-то двусмысленных трактовок. Вот. Если какие-то там эпизоды приставания в вашей жизни были, вы в этом не виноваты. Очень важно в этот момент, чтобы вокруг вас Были адекватные люди, которые вас могут поддержать. Потому что даже история с тем, чтобы написать заявление, на самом деле, на данный момент э, это привилегия. Написать заявление может себе позволить только очень опорный человек с очень мощной поддержкой. Про поддержку я говорю не... Я не имею в виду сейчас деньги или связи, хотя это тоже хорошо. Под поддержкой я имею в виду, что рядом с вами есть люди, которые ну, буквально вас отведут за ручку, проконтролируют, что вы записали, что ваше заявление приняли которые э, помогут вам наладить контакт с телом обратно, которые с вами поговорят, которые вас не осудят. Такое окружение есть не у всех. Здорово, если у вас э, рядом близкие ваши очень понимающие, очень любящие. Да. И тоже так еще хочу дополнить, что если вы, например, понимаете, что у вас не такое окружение, что если вдруг вы оказались какой-то ситуации у вас травмирующие, вы понимаете, что вам просто даже тупо не с кем поделиться, там нет условного друга или партнера или родителя, да, то задумайтесь над сменой своего окружения, потому что э, у каждого человека должен быть, так скажем, круг доверия. Те люди, которым он может сказать абсолютно угу. все они его не осудят и всегда будут на его стороне. Я еще подумала о том, что даже если среди ваших близких нет людей, с которыми вы можете легко поделиться, Пожалуйста, не забывайте о том, что есть центры доверия, uh-huh. есть центры помощи женщинам в подобных ситуациях, и иногда это даже проще рассказать незнакомому человеку поделиться этой болью, чем рассказать, допустим, там, партнеру. Есть такое. Я общалась с девчонками, да, и вот этот момент, как сказать мужу или парню, он тоже достаточно тяжелый. Uh-huh. Да, да, есть такое правда, что э, зачастую людям незнакомому человеку довериться гораздо проще, чем знакомому, потому что это могут там, пойти слухи, не знаю какое-то недоверие, угу. ну, короче. Очень боишься осуждения со стороны э, своего самого близкого человека, потому что если осудит он, то как будто бы мир весь рухнет я могу прекрасно это понять потому что в момент когда кто-то там до вас домогался были какие-то действия даже знаешь тот же самый кэт коллинг да это когда там ты на улице проходишь и тебе кто-нибудь под девушка то есть это тоже это тоже харассмент. и как же это правильно сформулировать? Это очень грубое нарушение ваших личных границ, ваших телесных границ. И мысль о том, что, а вдруг мой партнер меня не примет теперь, после того, что со мной произошло, она очень тяжелая, и она просто как какой-то молнией поражает сердце. То есть я могу понять сложность поделиться с партнером, честно. Потому что ну, у меня тоже такое было, но мой партнер, слава богу, прекрасный человек. Да, это точно. Я за тебя очень радуюсь, что рядом с тобой... Прекрасный такой человек, который тебя поддержит и не будет на тебя там тыкать пальцем и говорить, о, ты сама виновата. Угу. Это самое главное. Ну, потому что это очень-очень это стрёмно. Я даже боюсь себе воображать ситуацию, что девушка попадает да, в какое-то положение, где были нарушены ее границы и все социальные нормы, и при этом там, самый ближайший для нее человек ей будет говорить, что ты сама виновата. Значит, вот ну, условно как да, с насильниками история, а нечего было такую короткую юбку надевать. Да. То есть услышать это от близкого, это просто провал. Кстати, вот продолжая тему близких людей, угу. я тут немножко себе пунктов статистических накидал, что чаще всего насилие и какие-то домогательства происходят от уже знакомых людей. То есть я не буду говорить там цифры, да, потому да. что это как бы не суть, да, какие цифры. Суть в том, что люди, которые знакомы, то есть они как уже в нашем доверии, да, они нам знакомы, мы их знаем, они нас знают, наши слабости, наши какие-то сильные стороны. И, короче, статистика такая, что подвергается насилию там от знакомых, условно там, чуть ли не от, ну, не от родственников, да, там, от каких-то близких друзей, от друзей детства, да, потому что там какие-то влажные фантазии, например, там, мужчина питал к женщине там, всю свою жизнь, да, условно дождался пока она там выпьет или устанет. Ну, короче, воспользовался моментом, да, так скажем. Mm-hmm. Вот, поэтому к сожалению, насилию можно подвергнуться не только, там, пойдя на какую-то услугу, да, к незнакомому человеку, к специалисту, но также надо быть максимально осторожными с теми, кто вас окружает. Это вот к словам о том, что если ваш круг довер, если, точнее, в вашем круге нет людей, которым бы вы могли довериться, поделиться вот таким моментом, значит, нужно присмотреться, потому что если если бы нет доверия, то, скорее всего, эти люди там, типа, оля, в зуб точь, знаешь, типа того, угу. могут иметь виды. Да, это правда. То есть чаще всего насилием люди, насилию люди подвергаются от знакомых людей. То есть очень, даже не так, не очень, намного реже это совершенно незнакомый человек, просто кто-то с улицы, который вас там первый раз видит. Такова статистика. Это Кого подтверждения психотерапевтов, с которыми я общалась, угу. это факт. Так, дальше перейдем еще статистики немного. Угу. Также я прочитала информацию о том, что очень часто домогаются те люди, которые сами когда-то сталкивались с насилием. То есть у них создается, так скажем, какая-то ролевая модель, да, и они, чтобы выплеснуть эту боль, выплеснуть эту м- травму Начинают травмировать других, то есть, они ее проецируют не в искусство, да. Там, вот как эта прекрасная женщина рисовала, начинают переигрывать эту роль. То есть, я тогда был я жертвой, а теперь я, как бы, да, нападаю на тебя. Теперь я наказываю, да. да. Вот. И э, зачастую такие люди выбирают себе в жертву, так скажем, в кавычках, да? человека, который заведомо слабее его, чтобы он не смог дать отпор. Потому что если это условно мужик здоровый полезет на здорового мужика, то он может потом прийти домой просто без зубов. А так как бы если он застанет расплох условную какую-нибудь девушку, которая идет с прогулки, или там, тогда когда человек меньше всего это ожидает, то, в общем, ему, скорее всего, удастся воплотить там в жизнь свои какие-то влажные фантазии. И вот туда же хочу добавить, что очень часто эти люди создают располагающие обстоятельства, чтобы, ну, как сказать, усыпить бдительность, да, типа там, какая-то романтическая обстановка, да, например, mm-hmm. а, какие-то там не знаю. Ну вот мы вот с Олей обсуждали, что очень сильно развращает это все контекст того, что очень много порнофильмов со всякими э, профессиями, которые... С такими сюжеточками, да, да, да. да. Вот сексуализация вот этих вот профессий в порнографии, она как бы развращает в принципе общество, потому что уже там условный курьер может восприниматься не просто как курьер, а вот этот, вот, знаешь, прикол с пиццей, что он пиццу открывает, а там не да, пицца. Да-да-да. Вот. И короче, <смех> ну да, ну просто истории порнографические, где э, главный герой пришел на массаж, причем массажист может быть как мужчина, так и женщина, mm-hmm. не знаю, можно зайти на порнохаб, там просто целый раздел. И давайте, пожалуйста, не забывайте, есть определенные какие-то моменты, да, тоже врач, медсестра. То есть есть положение, где второй человек заведомо уязвим. То есть когда ты приходишь в медицинский центр, когда ты приходишь на массаж, твое тело расслаблено, потому что что его мнут. Твой разум расслаблен, потому что если ты не будешь расслабляться на массаже, он не сработает в твою пользу. И это явно совершенно не та атмосфера, в которой ты бьешь поебалу ебалу человека, который полез к тебе в трусы. На самом деле ты даже резко встать после массажа не сможешь, потому что у тебя закружится голова. И вот эти моменты, да, как правильно, Карин, ты говоришь, усыпляют бдительность. То же самое, ароматическая обстановка, вино, угу. свечи, и все это такой полумрак. То есть туда же, в эту категорию также попадает. Да, на массаже тоже зачастую. Вот я сколько ходила, бываю, что там призакрывают шторы, какие-то там благовония, там арома свечи, музыка, как бы тоже максимально расслабляющая обстановка. если включить фантазию, то можно, конечно, туда какие-то порно-роли подставить. Вот. Это я к тому, что, например, когда, так скажем, у человека случился опыт Сексуального какого-то контакта на своем рабочем месте, неважно, это массажист, например, не знаю, врач, учитель, там, дом сантехник. Ну, короче, вот такие вот профессии, которые предполагают какой-то контакт с человеком. Если, короче, случился условно секс, да, у человека на работе. У человека стираются просто границы дозволенного, и он уже просто, знаешь, как типа хреново себя контролирует, хреново вообще понимает, что произошло, mm-hmm. что можно делать на этой работе, а что нельзя. Даже если обстановка максимально к этому предрасполагающая, даже если это перед ним там условно дом работница ходит там и попы, верьте, да, это не значит, что ты можешь подойти. Ею овладеть. Это все как бы из головы. И ее за эту попу ущипнуть да, даже. Да. даже. Понимаете, не то что овладеть. Да. И, например, вот условно, да, там возьмем, ну, с домработницы прям зашел пример. Условно, там была пер- первая домработница, да, он там ею овладел, она была не против. Он такой, ну там условно в декрет ушла. Он нанял другой. И думают: блин, а раз с той можно было, значит, и с этой можно было. А с этой, например, так нельзя. Да. И он уже такой, типа, э, в смысле, ну вообще-то типа можно. То есть стираются вообще нахрен грани дозвольного все всяческие понятия, профессиональная этика. Понятия нормы просто деформируются. Да. Да, то есть дело дело еще в том, что да, профессиональная этика это прям очень хороший комментарий, угу. когда мы идем, допустим, к врачу. Я иду изначально с позиции доверия, потому что это вопрос моего здоровья. Я не считаю, что находясь в кабинете врача в одних трусах, я могу его этим скомпрометировать. Допустим, я пришла к мамологу. Вот у меня буквально месяц назад был осмотр мамолога, и это был мужчина который трогал мою грудь на предмет там изучения солю окей с моими молочными железами. И это обследование, которое каждая женщина раз в полгода должна делать обязательно. Так и гинеколог. Как и гинеколог. Понимаете, гинекологи мужчины тоже бывают. И я не хочу даже допускать мысль о том, что со мной может что-то произойти. Я иду туда, уязвимая, открытая и с полным доверием. Да. И Ты вообще не готов к тому, что с тобой там что-то может произойти. Это хорошо, что ты в сознании. А сколько, помнишь, было скандальных историй про то, как анестезиологи... Кстати. То есть злоупотребление своим каким-то профессиональным положением... Должностные полномочия, да? Да. Это просто ужасный зашквар. Даже уберем врачей, секретарша и начальник. Тоже куча-куча грустных всяких историй. Да. Опять же, кому-то это, может быть, нравится. Кому-то это, может быть, заходит. Но надо соображать, где это уместно, где это неуместно, и все-таки понимать, что такое активное согласие. Активное согласие — это когда вы оба поговорили о том, что вы не против заняться сексом без каких-то там вот слов-заменителей и прочего, и получили точно утвердительный ответ. Да. Это активное согласие. Все остальное — это хуйня из-под коня. Да, я согласна. Еще хотела бы дополнить, что почему, вот мне стало очень интересно, почему люди могут это делать на работе, вот условно, если у человека есть семья, да, есть там муж или жена или просто партнер, почему могут приставать у себя на работе, почему вот эти грани стираются. И я нашла интересную такую э, статью, где было написано, что к этому может вести Неудовлетворенность половой жизнью со, со своим партнером. Это вот как раз вот Олина тема секс-просвет угу. и неумение разговаривать друг с другом словами через рот. То есть, условно, у мужчина есть, у мужчины есть фантазия. Он там хочет, чтобы его жена опять можно я к домработнице вернусь. Хорошо, чтобы она вжилась в роль домработницы, напялила этот черный фартук, эту короткую юбочку, взяла этот пипидастер и ходила перед ним там, крутила попой. Но она говорит, слушай, я не хочу это делать, для меня это вообще зашквар. Угу. А фантазия это все равно есть. И что он делает? Он, условно, нанимает домработницу и отыгрывает эту свою фантазию на домработнице. А так как у Которая него... вообще на это не подписывалась, скорее всего. Да. А так как у него, понимаешь, то есть, как это работает, то есть, фантазия зародилась, она не реализовалась, нереализованная фантазия превращается в какую-то агрессию пассивную. Угу. И когда она видит выход, что Вот, вот сейчас я могу выйти и тут вообще всех просто разъебать, она выходит, потому что секс это акт агрессии. Да. И она выходит вот в таком вот виде, да. да, то есть в акте без активного согласия, вообще просто без нифига. Я подумала о том, что очень многих не удовлетворяют платные услуги, скажем так. Можно же пойти к жрицам любви, заплатить им денег и отыгрывать любые сценарии, за которые вы заплатили. Но это не так прикалывает, да? Как бы это же не секс за деньги, а я хочу, чтобы это было просто так в моей жизни, потому что я такой самец. Я не знаю, какие мысли у этих людей в голове, даже на самом деле предполагать не очень хочу. Ну, просто есть даже, ладно, не совсем легальные, но все-таки профессия, то есть мы же, это как с единорогами, да, то есть мы знаем, что они есть, но мы их никогда не видели, да, то есть есть специальные люди, которые за деньги готовы будут исполнить любые ваши фантазии, и если это вот так все, пожалуйста, вы к ним ходите, а не ходите к нормальным девчонкам и не портите им жизнь. Да. Также вот я еще почитала, что на такие проявления, так скажем, агрессивной сексуальности может влиять низкая самооценка. Uh-huh. Человек таким образом очень прекрасно самоутверждается. То есть он чувствует себя доминантом, как ты правильно сказала, чувствует себя самцом. Он контролирует ситуацию от и до, потому что, извини меня, даже со шлюхами надо договариваться. Там как-то вроде как с утенером, типа, ты оговариваешь, там типа, по лицу не бить, я не знаю. Тут как бы Ну, ничего, никаких уговоров нет, да? Это все бесплатно, можно запугать жертву, типа, сделать им все, что хочешь. Самооценка поднялась, чувство собственной важности поднялось, он просто доволен собой, как никогда. В общем, что хочется сказать? Такие ситуации случаются. Это ужасно грустно, это ужасно больно. Но глобально я хочу сказать, что вы не одни, если с вами такое произошло. Пожалуйста, не замалчивайте, говорите про это. Есть люди, которые, знаешь, типа, им неловко это слышать. А вам, простите, ловко, что такое происходит? Очень мало кто имеет такой вокабуляр, чтобы говорить. Да. Понимаешь, чтобы про это говорить, нужна и смелость, и слова. И, блядь, даже если вы боитесь, даже если вы не знаете, как это описать, пожалуйста, все равно не молчите, продолжайте, продолжайте это диалоги, рассказывайте про эти истории, потому что кому-то это очень много поможет. Если вы можете назвать конкретного человека, скажите про это. Если вы не хотите там, не знаю, вывешивать плакат с его лицом, этим, не знаю, телефоном и паспортными данными на главный проспект вашего города, не делайте это. Но если вы можете рассказать, ну что это за персонали, попробуйте. В общем, сделайте все то, что вы можете из текущего состояния. Самое главное, не замирайте. Напишите заявление, расскажите друзьям, обратитесь к специалисту. Просто не замирайте, потому что это губительно для нас. И я хотела такой момент сказать, эту аналогию мне сказала мой терапевт, с которой, естественно, я обсуждала э, эту ситуацию, которая со мной произошла. И мне она очень понравилась, возможно, кому-то она тоже поможет. На переживание подобных травмирующих историй обычно наша психика забирает у нас 3-4 месяца нашей жизни. И это как очень-очень сильно глубокий порез. То есть вы порезали глубоко руку, и какое-то время эта рука прям болит она доставляет вам дискомфорт, потому что вы не можете привычно, допустим, взять там тарелку двумя руками. Или вы не можете вести машину этой рукой. То есть вы про нее не можете забыть. Она болит, она саднит, она, может быть, кровоточит. Но через какое-то время эта рана зарубцуется. Нашему организму нужно время на метаболизацию вот этого яда психического, который в нашем организме образовался из-за подобной ситуации. Что вы будете делать с этой раной? Вы же будете ее мазать мазью, вы будете ее перематывать бинтом, вы будете заботиться о себе с еще большей трепетностью, чем ну, в обычном, скажем так, состоянии. Здесь ровно то же самое. Да. И вот знаете, я хочу очень правильные слова Оля сказала. Хочу дополнить, что, возможно, мои слова вас простимулируют. Есть такое понятие, как насилие любит тишину угу. и насильников возбуждает осознание своей безнаказанности, потому что многие молчат и боятся рассказать. И многие насильники не чувствуют свою вину. Они не считают, что они неправы. Поэтому делают это снова и снова, даже если сидели в тюрьме. Потому что наказания нету. Да. А, а То что? есть нету, нету никакого отрицательного подкрепления да. их действиям. Как им понять, что это хуево? Угу. И как бы условно, да, никто не знает о том, что человек творит хуйню на работе, все об этом молчат, к нему систематически приходят люди, которые терпят от него эту хуйню. И он не чувствует себя виноватым, потому что ему не прилетает по шапке. И если сказала одна, вторая, третья, четвертая, он, возможно, задумается о том, что, блядь, наверное, я что-то не так делаю. Хотя бы начальство его задумывается, а нужен ли нам вообще такой сотрудник. Поэтому, да, не молчите вообще ни в коем случае, потому что молчание одного порождает за собой молчание второго, третьего, пятого, десятого. Ну, а молчание, как бы нихуя не золото в этой ситуации. Молчание э, — это показатель безнаказанности подобных деяний. И если, слава богу, да, если... Медицинское освидетельствование ничего не может показать на вас. То есть если может, то это сразу заявление в полицию и прочее. Если не может, то хотя бы такое понятие, как репутационные риски, тоже имеет место быть. Не забывайте, пожалуйста, про это. Кто-то, возможно, просто не пойдет к такому специалисту. Кто-то вспомнит свою историю и расскажет про нее, но механизм этот будет запущен и... Такие вещи надо придавать гласности. Да, это тяжело, да, это неприятно, да, это больно. Но это нужно делать. Да, будьте сильными, не бойтесь, потому что знаете, что даже если вы себя чувствуете одинокими и во всем белом свете, то это не так. Рядом с вами всегда найдется человек, который вас поддержит, вас обнимет, погладит вас под плечу и скажет, блядь, у меня была такая же хуйня, я тебя понимаю. Я тебя поддерживаю, обнимаю. В общем, не бойтесь, правда. Это, это не так страшно. Это кажется очень страшно. Но когда ты начинаешь говорить, страх просто улетучивается. Да. Я хочу сказать, что даже если вдруг физически рядом нет такого человека, то может быть осознание того, что в мире 8 миллиардов людей и есть очень много женщин. Вы не знаете, как их зовут. Вы никогда с ними не познакомитесь. Они могут быть любого возраста, вероисповедания, цвета кожи. Но они проходили через это, и каждая, каждая из этих женщин станет рядом с вами и скажет, я понимаю себя, я понимаю, через какое говно ты проходишь. И даже вот эта нематериальная поддержка, но ментальная поддержка, вообразите, какое количество людей, как много лет подвергается подобным нападкам со стороны гендера, да, противоположным, да и со стороны своего тоже. Каждая из них — это ваша опорность и поддержка. Вас нельзя сказать, что вас никто не понимает. Нет, понимают, даже если вы не знаете этого человека лично. Да, вы не одни в этом мире. По крайней мере, мы с солей, точно рядом с вами. Если вдруг, не да. дай бог, в вашей жизни что-то подобное приключится, вы всегда можете послушать этот подкаст и убедиться в том, что таких женщин реально очень много. Если вам сейчас очень важно услышать слова поддержки, то знайте, что мы с солей, вас обнимаем. Да. Вы не одни. Да. Наверное, это самое важное. С вами все нормально, и вы не одни. Я думаю, мы на этом будем финалить. Такой грустный выпуск, но он очень нужный. Он очень нужный мне персонально, и я считаю, что он очень нужен в целом женщинам. Это стопудово так. Всем спасибо. Всем. Пока. Пока.